1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels. Aujourd'hui, nous parlons incubation de projets d'entrepreneuriat social avec Sophie Vanier, déléguée générale de La Ruche. Bonjour Sophie.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Sophie, on va tout de suite euh, présenter La Ruche. C'est pas de l'apiculture, hein, La Ruche... Euh...
0: Non, c'est pas de l'apiculture. On peut e essaimer, mais c'est pas de l'apiculture. La ruche, c'est un réseau d'incubateurs dédié à l'innovation sociale. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un incubateur si on se projette, un incubateur, c'est vraiment un lieu où on crée l'environnement le plus propice au développement des projets, des projets associatifs, euh, entrepreneuriaux. Et euh, dans ces lieux, il ben, y a des entrepreneurs, des experts, des mentors. Et donc, c'est ça un incubateur.
1: C'est ça un incubateur et, et, et particulièrement, en l'occurrence, un incubateur de l'entrepreneuriat social. Il faut nous dire ce que c'est qu'un entrepreneur social qui vous accompagnez particulièrement. Et puis moi, je voudrais qu'on parle des fleurs d'ici pour avoir un, une vision très concrète de, de, du type de projet que vous accompagnez.
0: Entrepreneuriat social, c'est un mot qui a émergé à peu près il y a 10 ans en France, qui est toujours utilisé sous diverses formes. On parle d'entrepreneuriat impact, d'entrepreneuriat responsable, d'entrepreneuriat engagé. L'entrepreneuriat responsable, c'est un entrepreneuriat qui allie une logique économique et business. Donc tout comme un entrepreneur il faut une rentabilité, un modèle économique, une viabilité. Et pourquoi responsable ou social ou engagé C'est parce que cet entrepreneur, il va avoir au cœur de sa mission, de son objet social, l'enjeu de répondre à un défi de société. Aujourd'hui, vous savez qu'on n'en manque pas. Donc euh, à la fois des enjeux environnementaux, donc euh, les déchets, euh, le réchauffement climatique, euh, les circuits courts, mais aussi tout ce qui est enjeux sociaux, c'est-à-dire inclusion, euh, justice sociale, etc. Donc c'est vraiment un entrepreneur qui a une double casquette, euh, trouver un modèle économique et euh, rendre la planète un peu plus euh, durable et un peu plus euh,
1: égalitaire. Alors, les fleurs d'ici, bon, on s'en était parlé lors du, du briefing de, de cet entretien. Un projet de, de circuit coût pour les fleurs qui, qui aujourd'hui se retrouve sur la table de l'Elysée, c'est ça
0: Alors c'est un projet qui est porté par euh, une femme assez exceptionnelle comme beaucoup de femmes entrepreneurs qu'on accompagne qui s'appelle Hortense Haring et euh, qui avait constaté qu'en fait les fleurs qu'on achetait elles arrivaient de très loin, euh, par avion... Euh et euh, elles avaient un bilan euh, carbone assez catastrophique. Je crois qu'un bouquet de fleurs de rose, c'est l'équivalent d'un aller-retour à Londres en avion. Donc euh, c'est assez euh, effrayant. Et donc elle s'est dit, mais en fait, il faut re... enfin, le circuit court, il euh, marche aussi pour les fleurs. Et donc elle a développé un circuit court de fleurs locales et de saison. Et donc ça a commencé avec une envie de reconversion professionnelle, une idée. Et aujourd'hui, euh, elle euh, distribue des fleurs locales et de saison partout en France. Et elle fleurit en effet euh, des euh, entreprises ou des institutions euh, de renom et notamment euh, l'Élysée.
1: Alors c'est une histoire de reconversion, de vocation aussi peut-être. La vocation aujourd'hui, c'est un peu la vôtre aussi sur cette question de l'entrepreneuriat social. Je crois que vous auriez pu... Vous auriez pu travailler pour les caisses d'épargne On s'en était parlé. Tout à fait alors comment ça s'est passé du coup, finalement entre, entre choisir une carrière on va dire tout à fait classique et puis se lancer dans, dans ce projet de, de, de développement du, du réseau de la Ruche
0: bon, Ça a été avant tout des rencontres, c'est vrai que je pense que c'était il y a 12 ans où euh, j'ai foulé euh, les beaux bureaux de la fédération caisse d'épargne je m'intéressais déjà au microcrédit j'avais été très très bien accueillie mais c'est vrai que j'avais aussi fait un entretien pour un stage à l'époque pour une entreprise de la Ruche et c'était la première fois où je comprenais vraiment qu'on pouvait être un professionnel engagé et qu'il n'y avait pas de monde qui était euh, le secteur humanitaire euh, et avec un peu un fantasme qu'on peut en avoir euh, sur euh, le bénévolat et le, et, euh, le monde de l'entreprise euh, pur et dur ou entre guillemets euh, on a l'impression qu'il faut être un requin pour réussir bon c'était il y a 12 ans hein, j'avais 20 ans donc euh, voilà j'avais mis les choses dans des cases euh, et puis là la je suis arrivée à la ruche et en fait euh, je voyais des, des hippies engagés euh, pro euh, et qui euh, montaient des projets euh, qui avaient du sens et qui, en plus, avaient des modèles économiques. Et donc, euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et d'opportunité en opportunité. Euh, je ne me, euh, me suis pas posé de questions. <rire>
1: Ce sont des rencontres et je crois que c'est aussi une inspiration que vous avez aussi trouvée en, en Australie, c'est ça Puisqu'à la, à, à la base, vous avez une formation en droit et économie dans une école de commerce. Et puis, euh, vous êtes parti en, en Australie et c'est là où, quelque part aussi, vous avez fait cette synthèse entre... Entre métier et engagement
0: Tout à fait, parce que euh, moi j'avais fait un cursus assez classique, euh, école de droit, économie, euh, d'abord à l'université puis ensuite une école de commerce. Et en fait, j'avais jamais entendu parler de RSE, euh, euh, d'éthique dans le business ou d'entrepreneuriat engagé. Et il a fallu que je parte presque à l'autre bout du monde. À l'époque, c'était 2009-2010, pour qu'on m'en parle. Là, ça a été une révélation. Heureusement, en France, les choses ont changé. Il y a des chaires et des, euh, des masters maintenant dédiés à ces questions-là. Mais euh, oui, c'est un anthropologue euh, australien qui m'avait parlé pour la première fois euh, de comment une entreprise avait une responsabilité au-delà au de sa responsabilité euh, financière ou près de ses salariés. Elle avait d'autres parties prenantes, dont... Euh, ben, les habitants d'une ville, son environnement, la planète, etc.
1: Alors on a fait un peu de chemin, puisqu'il y a même une loi, hein, Grand depuis, chemin hein, la loi depuis... Pacte, qui ouais. est venue modifier même l'objet social hein, des entreprises, pour intégrer des, des dimensions sociales, sociétales en tout cas, et, et environnementales. Vous avez fait aussi la, la rencontre d'un homme, c'est Bruno Humbert, c'est ça, qui a été aussi une source d'inspiration sur, sur ces sujets
0: Disons que ça, même plus c'était une source d'inspiration. C'est vraiment. Euh, bah, Bruno, euh, au début, c'était mon, mon patron. Il m'a embauché en tant que stagiaire dans son agence de conseil en RSE, euh, Mécénat Innovant. Puis on a commencé à monter des programmes ensemble. Et puis euh, il, a repris la, il a repris la présidence de la ruche. Et là, on a fait euh, un constat c'est qu'à la ruche, il y avait une communauté, il y avait des coworkers qui partageaient euh, des. Euh, il y avait une communauté de pensée et ils partageaient énormément de choses. Euh, en termes de euh, carnet d'adresses, de bonnes pratiques. Mais par contre, il euh, y avait un vrai besoin d'ouvrir les portes de la ruche. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on va monter un incubateur. Euh, un incubateur, on va aller chercher des partenaires euh, qui vont nous aider à aller accompagner gratuitement les gens qui aujourd'hui ne frappent pas de façon instinctive à La Ruche. Et donc, on s'est lancé dans l'idée de, de se dire on va accompagner les publics sous-représentés dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que l'incubateur de La Ruche est né.
1: C'est quoi les publics sous-représentés
0: Alors, on a commencé par euh, les femmes. Parce que déjà, La Ruche, à l'époque, c'était assez flagrant. On y avait beaucoup euh, de porteurs de structures qui étaient des hommes, beaucoup de salariés qui étaient des femmes. Et puis, à l'époque, il n'y avait que 30% de structures qui étaient portées par des femmes. Et moi, même une femme, je me sentais légitime pour aller sur ce sujet-là. Et donc, on a commencé par monter euh, bah, deux programmes d'entrepreneuriat des femmes, donc les Audacieuses et les Ambitieuses Tech for Good. Et puis ensuite, on s'est dit, bah, il faut être beaucoup plus inclusif. Et donc, on a monté des programmes pour les publics très éloignés de l'emploi, euh, bénéficiaires du RSA, euh, chômeurs de longue durée, issus des quartiers politiques de la ville. Maintenant, on a des programmes également dans la ruralité. Donc, à chaque fois, on fait évidemment ça avec des partenaires qui connaissent très bien les publics. Et nous, on vient avec notre expertise qui est accompagner les entrepreneurs du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds.
1: Revenons sur ces programmes consacrés aux, aux femmes et aux femmes qui ont le projet d'entreprendre. En, Alors C'est un sujet qui nous tient à cœur en, en caisse d'épargne puisque ça fait plus de 10 ans qu'on qu accompagne ce sujet de l'entrepreneuriat féminin. Comment faire en sorte que la part de femmes créatrices d'entreprises, progressent d'année en année. Vaste défi. Euh, vous, euh, vous, a, vous leur proposez finalement deux programmes d'accompagnement, c'est ça Concrètement, quelle est votre action pour les aider à, à franchir ce cap de l'entrepreneuriat et à réussir
0: Alors en effet, on a décidé de genrer euh, deux programmes dans l'idée d'interpeller les femmes qui ont une idée à se lancer. Ce qu'on a constaté, c'est que si on avait un programme qui parlait à tous, c'est-à-dire sans vraiment interpeller les femmes, on avait moins de candidatures. Et donc, on a vraiment décidé de faire ce pari, de dire bah, on va avoir des programmes genrés et on va en plus les appeler les audacieuses et les ambitieuses et on va prendre à fond le, la vague de l'entrepreneuriat des femmes. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'interpeller ces femmes et de leur dire euh, « osez » vous lancer et oser être actrice de changement. Et donc une fois qu'on les a identifiés, on leur propose un programme très complet de neuf mois, puisque ce sont plutôt des femmes dans leurs trois premières années d'exercice, et donc qui ont encore un fort besoin d'accompagnement, de structuration, de mise en réseau. Et donc on leur, programme, on leur propose vraiment un programme très complet où elles peuvent être à la fois hébergées à la ruche, donc profiter de tout l'écosystème ben, du lieu, donc les coworkers qui sont déjà sur place, des experts métiers, des mentors qui sont des entrepreneurs, des formations collectives pour acquérir les compétences clés de l'entrepreneuriat, parce qu'on sait qu'être entrepreneur, c'est être un, un couteau suisse. Et puis, des rendez-vous individuels avec un référent ruche qui va diagnostiquer un peu le besoin de la personne. Donc, est-ce qu'elle a encore besoin de valider des hypothèses de marché Est-ce qu'elle a besoin de se connecter à des euh, futurs euh, clients Est-ce qu'elle a besoin de mettre en place un test terrain Et donc du coup, en fonction du diagnostic qui sera fait par euh, le référent de la ruche, qui est un peu le médecin généraliste dans ce cas-là, il va faire des prescriptions, donc euh, des mises en relation avec des experts qui vont aider très concrètement la personne à euh, passer une étape ou à répondre à une question.
1: Alors, vous êtes d'autant plus légitime, évidemment, à les accompagner que vous-même, vous êtes quelque part une entrepreneur sociale puisque euh, la ruche, euh, bah, il faut la faire tourner, il faut trouver des ressources, euh, il faut gérer une équipe qui, je crois, s'est beaucoup développée ces derniers temps et va continuer à, à, à fortement fait. se développer. C'est quoi le défi aujourd'hui pour, pour la ruche
0: On en a beaucoup des défis. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui bouge et euh, je pense que la responsabilité, elle est partout. Je pense que les consciences euh, ont euh, changé. Et donc, euh, à La Ruche, on a fait un petit euh, virage. C'est qu'aujourd'hui, on accompagne, on a envie d'accompagner toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre. Et même si au démarrage, ils ne se qualifient pas comme entrepreneurs sociaux, nous, on se dit que par notre accompagnement, on peut aider les projets à être plus engagés. Et donc, du coup, là, il y a un premier virage dans notre positionnement, c'est-à-dire qu'on n'est plus que l'incubateur des entrepreneurs engagés, mais on est l'incubateur de toutes celles et ceux qui se lancent, et à travers notre action, ils auront des projets plus engagés, plus pérennes. Donc on a un enjeu de positionnement, on a un vrai enjeu de rassurer les équipes aussi, c'est vrai, vous l'avez dit, on a beaucoup grossi, on était 12 il y a encore un an et demi, on est 30, on a une dizaine de recrutements en 2022 qui vont aussi euh, intégrer équi les équipes donc on se connaît ce qu'on appelle le changement d'échelle et donc euh, le changement d'échelle il a de multiples défis euh, des défis à l'externe sur euh, ben, faire comprendre quelles sont les nouvelles offres les nouveaux engagements euh, à nos parties prenantes et au grand public, mais aussi à bien garder une équipe euh, soudée, euh, qui est sûre qu'on va dans le bon sens aussi, euh, qui est sans perte de valeur, parce qu'il y a beaucoup cette crainte dans les entreprises de l'ESS quand elles grandissent, qu elles... de perte de valeur, de, de perte, perte de l'ADN,
1: de, de perte de repères, finalement.
0: Oui, ou alors est-ce que euh, la ruche, on, on est tellement, on a toujours été tellement militant de dire qu'il faut que les projets euh, soient super impact, super pérennité, euh, des profils éloignés, à force de vouloir très bien faire. Euh, parfois, quand on grandit, euh, on peut avoir peur de dire... on va faire... De
1: perdre son âme, en quelque sorte. Oui, hein. mais c'est mmh. une
0: crainte qui est légitime. Nous, évidemment, euh, on ne le voit pas comme ça, parce qu'on sait que tout ce qu'on fait, c'est dans notre ADN, c'est une colonne vertébrale. On ne peut pas perdre sa colonne vertébrale, sinon on meurt. Donc moi, je sais qu'on ne la perdra jamais, notre colonne vertébrale. Mais par contre, il faut parfois rassurer euh, quand on est en train de changer ou de grandir. Euh, les équipes et les parties prenantes sur ces sujets-là.
1: Alors, quand on est délégué général d'une structure comme ça, qui a une telle vocation, a un tel engagement, et qui en même temps on se développe à cette vitesse, c'est quoi le quotidien d'une déléguée générale dans ce contexte
0: C'est une question rigolote parce que euh, bon, c'est un quotidien qui est très, euh, très varié. Donc, euh, alors très souvent, vous me trouvez euh, rue de l'Est à Paris, qui est euh, notre siège social où il y a toutes les équipes. Et euh, où euh, on passe du temps à faire, euh, bah répondre à des appels à projets, euh, à être auprès des équipes, à faire des, pas mal de réunions quand même. Hein. On, on essaie de ne pas avoir la réunionnite, mais euh, bon bah voilà, comme je vous le disais, on est en croissance et il faut s'assurer de bien échanger avec tout le monde. Je passe un peu de temps aussi avec euh, les ruches en région, puisqu'aujourd'hui on a 12 espaces partout en France, on est un véritable réseau de ruches. Donc lundi, par exemple, on va, je pars à Montpellier fêter les 4 ans de la ruche Montpellier. Je suis aussi porte-parole de la ruche. Donc il y a des moments où je viens voir des partenaires comme vous pour parler de ce qu'on fait. Et puis dans des moments plus informels, on essaye aussi de co-construire beaucoup de projets avec nos partenaires. Donc il y a beaucoup de travail aussi autour de l'écosystème. Voilà, déjà des journées déjà bien remplies. C'est déjà pas mal. C'est déjà
1: pas mal. Des journées bien remplies. Donc côté caisse d'épargne, on est partenaire tout à fait voilà euh, on donne un longtemps. coup de pouce on va dire depuis plusieurs années effectivement mm. sur euh, ce sujet particulièrement de l'entrepreneuriat féminin peut-être nous dire un petit peu quelles sont vos actions en région voilà nous dire un peu sur les territoires aujourd'hui c'est quoi l'ambition c'est quoi le développement
0: alors déjà oui c'est vrai on a quelques partenaires historiques dont fait partie la fédération nationale des caisses d'épargne sur l'entrepreneuriat des femmes euh, alors un petit mot sur le wording parce que bon, j'ai le droit d'être oui, un peu embêtante précisons les termes. voilà précisons les termes euh, aujourd'hui on parle beaucoup beaucoup d'entrepreneuriat féminin entrepreneuriat féminin. et euh, moi c'est quelque chose qui me heurte à chaque fois que je l'entends parce que si on disait l'immobilier au féminin ou la cuisine au féminin, on se demanderait en quoi une entrecôte cuite par une femme elle est différente de par un homme ou un, une architecte femme ou homme, et donc l'entrepreneuriat féminin ça voudrait dire qu'il y a un entrepreneuriat masculin, donc nous c'est vraiment pas ce qu'on défend, on dit juste accompagner tout le monde, c'est une question d'égalité des chances, puisque quand on est accompagné on a plus de chances de succès Aujourd'hui, il y a moins de femmes accompagnées, donc il faut accompagner l'entrepreneuriat des femmes et pas l'entrepreneuriat féminin.
1: C'est une, une très bonne mise au point et très bonne précision qu'il faut effectivement apporter. On constate qu'il y, y a des marqueurs quand même euh, chez les femmes qui entreprennent et notamment sur les secteurs d'activité. On sait qu'il y a un enjeu aujourd'hui à, à sensibiliser, y compris les jeunes filles, euh, aux métiers euh, dits plus masculins, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont tendance à entreprendre dans, dans les secteurs... Euh, faiblement capitalistique, notamment, hein, sur le, le service à la personne. Mais là, il faut, il faut combattre les représentations dès le plus jeune âge, finalement. Et donc, il y a aussi un travail de sensibilisation, parce qu'il n'y a pas, effectivement, l'entrepreneuriat masculin ou l'entrepreneuriat féminin. Il y a l'entrepreneuriat des hommes et l'entrepreneuriat des femmes. Et, et, et au fond, et d'ailleurs, toutes les études le montrent, y compris les baromètres qu'on a réalisés, les femmes expriment la même volonté d'entreprendre que les hommes. Et surtout, évidemment, elles réussissent tout aussi bien que les hommes. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Voir euh, mieux. Voilà, voire mieux. Donc, il faut être il faut soit <rire> Il faut, il faut rassurer tout le monde sur ses capacités. Et du coup, dans les régions, votre développement sur les territoires aujourd'hui
0: Alors, comme je vous le disais, on a 12 lieux en France qui sont à la fois, euh, avant tout, pardon des lieux qui réunissent des entrepreneurs euh, engagés et qui développent de plus en plus des programmes euh, d'incubation. Donc euh, à Montpellier, par exemple, ils sont très engagés sur l'entrepreneuriat des femmes euh, avec le programme euh, des Audacieuses. À Saint-Nazaire, il y a un programme pour euh, entrepreneurs réfugiés qu'on fait avec le groupe SOS euh, et l'Europe, à Marseille, ils sont aussi très euh, engagés euh, sur euh, bah, les problèmes que peut connaître Marseille euh, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, ils sont vraiment un acteur de l'inclusion euh, et de l'insertion professionnelle. Vous l'avez compris, chaque ruche est une réponse locale aux besoins de son territoire. Et donc, elle a des programmes spécifiques en fonction euh, des partenaires locaux et des besoins.
1: Euh, et donc, vous avez aussi effectivement, et c'est ce que vous disiez, un travail aussi d'encouragement et de dire euh, « osez ». Et ça, donc, c'est le, le nom de vos programmes, c'est ça, « Elles osent » et « oser être actrice de changement ». C'est comme ça que vous avez intitulé vos programmes. Hein.
0: Alors, c'est « Les audacieuses, les audacieuses ».« Oser voilà. être actrice de changement », c'est le CLEM. C'est ça. Et le second programme, c'est « Les ambitieuses ouais. ». C'est un stade plus accélération alors que les audacieuses, c'est plus euh, de l'émergence. Et c'est les ambitieuses Tech for Good. Et c'est notamment euh, sur ce programme que on, nous sommes partenaires. Et là, on va chercher des animaux encore plus rares, qui sont les femmes qui entreprennent dans la tech, les nouvelles technologies ah, oui. et les sciences. Oui. Donc aujourd'hui, <rire> c'est à peu près 9% de femmes qui sont à la tête de start-up, oui. si on, le dit, on utilise un vocabulaire euh, large. Et donc, notre idée, c'est de dire, bah, ces femmes-là, il faut qu'elle soit plus visible, qu'elle ait des projets plus ambitieux, et comme ça elles peuvent aussi inspirer les jeunes filles, par exemple, que vous mentionnez, et aussi les jeunes hommes qui peuvent se dire tiens, une femme inspirante.
1: Il faut le dire, hein, c'est ce que vous exprimez très bien. Aujourd'hui, il y a moins euh, d'un créateur sur dix euh, dans le secteur, on va dire, des nouvelles technologies, dans les secteurs des nouvelles technologies, euh, qui est une femme. C'est ça la réalité aujourd'hui sur sur ces sujets. Donc il y a un gros travail à faire pour euh, pour bon, mixiser finalement ce, cet entrepreneuriat-là. Vous disiez en 2019 dans une interview, l'ambition, c'est qu'un jour, je ne, suis, je ne sois plus interviewé sur l'entrepreneuriat des femmes. Bon, ça avance quand même à vos yeux
0: Ça avance beaucoup. Ouais. Euh, bah déjà en 10 ans, je crois qu'on a pris 10% de, mmh. de femmes qui entreprennent en plus. Donc euh, là, on est à 40%. Donc ça commence à être euh, très honorable, je trouve. Sur la question égalité femmes-hommes, en France, en tout cas, il y a beaucoup d'avancées donc oui oui ça, ça avance beaucoup mais on sent qu'on a encore à faire notre part et notamment dans l'entrepreneuriat euh, à impact où euh, je, je, on n'a pas d'enjeu d'exemplarité donc on ne doit pas être exemplaire euh, par rapport à d'autres secteurs mais en fait on a les mêmes euh, vices ou les mêmes biais que d'autres secteurs et donc du coup il faut s'y mettre aussi donc tant qu'on n'en sera pas à 50-50 euh, je pense que nos programmes existeront encore
1: le moment de conclure est arrivé, merci Sophie d'avoir accepté de témoigner.
0: C'était avec grand plaisir.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur La Ruche, rendez-vous sur le site internet www.la-ruche.net. Vous pouvez également visiter le site de la Fédération nationale des caisses d'épargne pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.